1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Science Talk Podcasts. Ich bin Vera und bin die heutige Moderatorin. Zu Gast habe ich Herrn Professor Dr. Ingenieur Michael Herzog. Hallo und schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo gleichfalls.
1: Ja, stellen Sie sich doch als erstes mal bitte kurz vor.
0: Ja, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Magdeburg-Stendal und das Feld ist ja damit groß abgesteckt, also Wirtschaft und Informatik. Was ich in der Forschung mache und zum Teil auch in der Lehre und besonders gerne mache, das ist Bildungstechnologien. Wenn es jetzt so ein Schild gäbe, was ich mir an die Tür kleben würde, würde ich draufschreiben E-Learning seit 1990. Das hängt damit zusammen, dass ich... Schon als Firmengründer, Gesellschafter in den Bereichen Medientechnik, Prozessmanagement, Softwareentwicklung haben wir gemacht. Und wie es heute eben heißt, Data Analytics eigentlich schon viele Projekte hatte, die im Kontext von Lehren, Lernen mit Technologie zu tun hatten. Ich hatte dann so 15 Jahre unternehmerische Tätigkeit und bin dann 2005 an die Hochschule zurückgekommen. Und das Forschungsthema sind hauptsächlich Bildungstechnologien.
1: Okay, wie kamen Sie denn zur Hochschule Magdeburg-Stendal?
0: Ich war, nachdem ich 2003, 2004 die Firma, die letzte, die ich geführt habe, mit verkauft habe, hatte ich ein Wettbewerbsverbot. So muss man es ja sagen, so bin ich zurückgekommen in die, in die Akademie überhaupt. Ich hatte wirklich nicht als Lebensplan, wieder in die Hochschule zurückzugehen. Aber ich hatte damals mit äh, einem Professor Jürgen Sieg in Berlin zusammengearbeitet und er hatte mir dann angeboten, ich hatte da Lehraufträge gemacht schon be bereits und er hatte mir dann angeboten, so eine Stelle in der Forschung zu machen, da könnte ich dann eben auch promovieren und da habe ich mir gedacht, ach ja klar, warum nicht und bin dann an der Hochschule für Technik und Wirtschaft gelandet. Und habe da in ein paar Jahren eben ein Promotionsprojekt auch gemacht und habe mich dann 2009 beworben an den ersten Stellen, die ich so gesehen habe. Professur war für mich dann relativ schnell klar, als ich gesehen habe, was die Kollegen da machen, dass das eine schöne Tätigkeit ist, viel selbstbestimmt. Und man arbeitet dann eben, wofür man an der Hochschule halt das Geld bekommt, beziehungsweise was man eben auch so an Themen aufmachen kann mit Studierenden. Es war für mich irgendwie eine reizvolle Geschichte und so habe ich mich dann beworben und witzigerweise habe ich dann, nachdem ich meine Promotion verteidigt habe, den einen Tag und ein Vorstellungsgespräch hatte im Juni 2009 in Stendal, hat das gleich mit der Professur geklappt und so bin ich eben an die Hochschule gekommen und habe gedacht, das probiere ich mal aus und das gefällt mir bis heute und vor allen Dingen auch an dieser Hochschule besonders gut.
1: Ja, sehr schön. Sie gründeten ja auch die Forschungsgruppe SPIRIT, was ja für Science Projects in Radio and Information Technology steht. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Ich hatte von meiner Berliner Zeit mehrere Projekte, wo es darum ging, Informationssysteme in Museen zu entwickeln. Ich habe da viel mit RFID zu tun gehabt. Heute nennt sich das Near Field Communication und das gibt es auch immer noch. Radio Frequency Identification ist ein spezielles davon, in dem Kontext habe ich also Kollegen gesucht, die auch auf dem Gebiet arbeiten und da habe ich den Olaf Friedewald kennengelernt. Da hatte ich ein Gespräch mit jemandem externes, der gesagt hat, Mensch, er hat da einen guten Draht zu Herrn Friedewald und manchmal ist es komisch, man sucht im eigenen Kontext gar nicht so viel umher. Jedenfalls bin ich äh, auch auf Herrn Friedewald zugegangen und wir haben dann überlegt, was können wir zusammen machen, haben ein Projekt beantragt beim BMBF, das hat geklappt und als die Mitarbeiter kamen, haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir auch eine, dann eine Institution draus, machen eine Forschungsgruppe zwischen den Fachbereichen Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften und Industriedesign und ja, so hat das Ganze angefangen und dann kamen weitere Projekte hinzu, die Mannschaft hat dann so über die Jahre etliches zustande gebracht.
1: Ja, und um was geht es denn bei Spirit genau?
0: Ja, also ich würde schon auch sagen, dass wir hauptsächlich Bildungstechnologien beforschen, also entwickeln und äh, beforschen. Das heißt also Informationssysteme, die im Kontext von Museen, Ausstellungen, beim Lernen in, jetzt mit der Pandemie ganz wichtig geworden, natürlich, was online funktioniert. Dort haben wir viel entwickelt. Wir haben einige Themen, die uns in den Bereich berufliche Bildung äh, gebracht haben, Dort gibt es ja auch eine Menge zu tun, was Digitalisierung angeht und eben Informationssysteme, die nicht schwer zu zugänglich sind, sondern wo es einfach ist, mit der Technik zu interagieren. Das ist so ein bisschen unser Ziel und das ist so hauptsächlich unser Forschungsfeld in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ich würde auch gerne auf ein paar der spannenden Projekte von Spirit eingehen. Eins davon ist ja zum Beispiel das Projekt Icke, also inklusive Küche 4.0. Könnten Sie mal erklären, was dieses Projekt ist?
0: Ja, in dem Projekt, das ist eine besondere Herausforderung, also geht auch in der beruflichen Bildung darum, dass wir Digitalisierung benutzen, um eben Barrieren abzubauen für Menschen mit Behinderungen. Und im Kontext von Zusammenlernen von behinderten und nicht behinderten Menschen, dass wir dort Brücken bauen mit Technik. Und das hat natürlich immer verschiedene Zielgruppen einerseits. Auf der anderen Seite beflügelt das nicht nur eine Benutzergruppe. Also wenn wir etwas für Menschen mit Behinderung entwerfen, wirkt das gleichzeitig natürlich auch auf die übrigen Gruppen in dem Kontext zurück. Und wir sehen natürlich im beruflichen Bereich, gerade im Ausbildungsbereich Küche, dass dort hohe Bedarfe an Arbeitskräften sind und wir dort auch Chancen sehen, dass Menschen mit Behinderungen dort in einen regulären Job kommen können. Und wenn die auch in der Ausbildung schon zusammenkommen und zusammen lernen können und das durch Technologie unterstützt werden kann, das ist eine gute Sache. Und da, dem haben wir uns da verschrieben und haben da drei Jahre dran geforscht, etwas zu entwickeln. Und das ist auch ein Forschungsprojekt, was wir mit Praxispartnern sehr eng zusammen gemacht haben. Da habe ich sehr gut auch zusammengearbeitet mit dem Kollegen Matthias Morfeld, der von der Rehabilitationspsychologie kommt. Und da sieht man auch mal, wenn man Brücken über Disziplinen baut, was für einen Impact das hat. Wir haben das Projekt jetzt gerade abgeschlossen.
1: Und was würden Sie sagen, warum war dieses Projekt so wichtig? Was hatte das so für einen Mehrwert?
0: Ja, vielleicht kennen das viele aus dem Kontext von inklusiver Ausbildung in der Schule, wie schwierig das ist, da Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und wir haben eben auch gesehen, im Bereich Berufsausbildung ist ja nicht viel anders. Also wenn Menschen aus der Lebenshilfe zusammen lernen sollen, mit dem eher verschulten System in der beruflichen Bildung, dann erfordert das ein ganz schönes Umdenken. Und da kann die Technologie auch nichts daran ändern, dass man sich dort auf neue didaktische Wege begeben muss, damit das funktioniert. Und das ist aber, denke ich, insofern gelungen, in dem Projekt an Beispielen zu zeigen, was da funktioniert und wir haben da auch in dem Projekt sehr viel dazugelernt, wie man solche Settings, solche Lernsettings macht. Man muss eben weg von dem frontalen Unterricht, von dem Menschen, die jetzt nicht lesen und schreiben können, beispielsweise wenig haben. Wir merken aber auch, dass wenn spielerischer Zugang auch über Technik erfolgt, dass das sowohl den Menschen mit Behinderung, aber auch den Auszubildenden mehr Spaß macht. Und wenn die in Interaktion kommen, zum Beispiel mit gemeinsamen Kochworkshops, entsteht dort eine ganz andere Dynamik, wo nicht nur Spaß, sondern eben auch viel, viel gelernt werden kann. Und dieser Kulturwandel, der findet natürlich an vielen Schulen, Berufsschulen auch schon statt. Aber wir können eben dann auch von der Wissenschaft her zeigen, wie wirkungsvoll das ist. Es ist dann nicht nur ein Gefühl, sondern auch der empirische Beweis dafür, dass bestimmte Beispiele, die wir da entwickeln, auch wirklich einen großen Impact haben.
1: Ein sehr schönes Projekt auf jeden Fall. Ein weiteres Projekt ist ja auch Orient, also ein Onlinehandel für regional erzeugte Lebensmittel aus der Altmark. Wie kann man sich dieses Projekt vorstellen?
0: Genau, an dem Projekt war ich eher am Rande beteiligt. Das ist vor allen Dingen der Kollege Volker Wiedemar, der dieses Projekt von der Hochschule getrieben und geleitet hat. In dem Projekt wurde ein Portal aufgebaut, ähm, ein Marktplatz aufgebaut und natürlich eine digitale Plattform dazu entworfen, wie man die Produkte regionaler einkaufen kann. Also wir gehen ja alle gerne zu den großen Online-Händlern, weil es so schön bequem ist. Die Probleme, die wir sehen, die langen Transportwege und zum Teil viele andere Nachhaltigkeitsprobleme, die damit verbunden sind, dafür wollten wir eine Alternative entwickeln und ich denke, wir sind auch in einer ganz guten Zeit gekommen, wo auch mehrere Regionen in Deutschland diesen Weg versuchen zu gehen und der ist noch nicht besonders rentabel. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen gerne regional einkaufen, wo gehen Sie denn dahin? Und digital ist nun mal der Weg, auch gerade in so einem Flächenland, wie es Sachsen-Anhalt ist oder im Norden, die Altmark, relativ dünn besiedelt, brauchen wir eben einen Anlaufpunkt, wo sich die Händler, die eben regional verkaufen, darstellen können, wo man aber eben auch einen Warenkorb zusammenbauen kann, den man dann entweder geliefert bekommt oder vielleicht auch auf dem Weg von der Arbeit irgendwo abholen kann. Und das ist nochmal eine andere Herausforderung, ob man das jetzt mit haltbaren Produkten macht oder eben auch mit Lebensmitteln, und da sind auch viele Fragen auch offen, aber der Weg ist auf jeden Fall der richtige und ich glaube, der Zuspruch, den die Plattform hat, nämlich halloaltmark.de, spricht da für sich.
1: Wie entstehen denn generell solche Projekte von Spirit?
0: Die Projekte sind immer irgendwo auch Teamprojekte. Ich will sagen, ich sehe mich jetzt auch manchmal klar auch als Ideengeber, aber wir haben häufig so Austausch eher darüber, wie, was, woran wir arbeiten wollen, wie wir arbeiten wollen. Und dann kommen Ausschreibungen, dann haben wir Nachfragen aus der Praxis, wo wir sehen, da ist eine Problemlage, dann stürzen wir uns da drauf. Manchmal ist es so, dass wir mit Studierenden Projekte machen und kommen drauf, dass da noch mehr Ressourcen reingehört in ein Forschungsfeld. Und manchmal ist es auch so, dass man einfach von einem Kollegen angesprochen wird, der sagt, Mensch, wir brauchen deine Expertise in so einem Bereich und willst du nicht mitmachen. Und es geht dann meistens immer so los, dass wir uns mit Kreativmethoden in so einen Workshop zusammensetzen und das ist dann immer eine Teamarbeit, wo wir sowohl aus der Forschungsgruppe heraus, manchmal auch mit externen Partnern, Studierende sind auch oft beteiligt, wir haben ja auch viele Studierende, studentische Mitarbeiter, dass wir dann versuchen, da die Idee dafür zu entwickeln, weiterzuentwickeln und eben auch spannende Ansätze zu finden und das ist, glaube ich, so einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, um wie man zu der Idee kommt und die dann in ein Proposal zu schreiben, also in einen Vorschlag, für den man sich dann bewirbt um Geld, wir waren relativ erfolgreich beim, bei Bundesprojekten und das sind auch immer vernünftig ausgestattete Projekte, wo man mal über zwei, drei, vier Jahre lang etwas dann in Ruhe entwickeln kann und auch evaluieren kann und manchmal auch redesignen kann, äh, um dann wirklich am Ende ein Ergebnis zu haben, was auch einen Impact äh, hat, entweder einen gesellschaftlichen oder dass wir eine Firmengründung äh, fördern oder auf den Weg bringen. Das sind so die Prozesse. Und äh, dann sind es eben viele, viele Tage und Nächte, die man dann beim Ausformulieren braucht. Und das ist meistens auch eine Teamarbeit. Mindestens zwei Leute arbeiten da zusammen an solchen Texten und an solchen Proposals. Und so kommen wir zu den Projekten.
1: Hm. Sie meinten ja auch gerade, Sie sind so der Ideengeber bei den Projekten. Was sind denn sonst Ihre Aufgaben dort?
0: Ideen kommen natürlich nicht nur von mir, die äh, kommen von der ganzen Gruppe. Aber was sind sonst so Aufgaben? Also die Studierenden stellen sich ja meistens vor, der Professor kommt äh, irgendwie einmal die Woche in meinen Kurs und dann hat er vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten und den Rest der Zeit äh, hat er ein schönes Leben. Und äh, wir haben ein schönes Leben, ist gar keine Frage, aber wir arbeiten alle auch ganz schön am Limit, weil wir doch sehr viele Aufgaben haben, die wir bewältigen und die meistens gar nicht so gesehen werden. Also ich arbeite ja nur persönlich noch im Dekanat vom Fachbereich Wirtschaft als Prodekan und kümmere mich darum, dass Projekte mit der Praxis wachsen, dass wir die richtigen Strukturen haben, mit denen wir uns mit der Praxis austauschen, dass das dann auch wirklich in Projekte fließt, die zugunsten der Region sind. Und ja, wir haben also jetzt gerade zum Beispiel unseren Wirtschaftsbeirat bzw. unseren Hochschulregionalbeirat für Ständer und die Altmark neu gebaut. Da geht Zeit rein. Wir haben Berufungskommissionen, die laufen. Ich habe gerade eine geleitet, die sich um die Neubesetzung der Professur im Bereich Personal jetzt seit zwei Jahren beschäftigt. Sind auch manchmal sehr aufwendige, lange Prozesse, die da ähm, entwickelt und begleitet werden müssen. Ich arbeite in der Senatskommission für Forschung mit und dort versuchen wir hochschulweit strategisch voranzukommen. Ich arbeite natürlich im Senat, äh, natürlich ist es auch nicht, aber ich arbeite im Senat, bin gewähltes Senatsmitglied und ähm, da geht es dann eben um strategische Fragen. Und auch operative Dinge, die in der Hochschule insgesamt vorangehen. Ich habe auch, weil meine Expertise ja Bildungstechnologien sind, eine Mitarbeit in der LandesAG Digitalisierung. bin ich als Vertreter meiner Hochschule immer unterwegs und haben wir inzwischen auch ein sehr schönes Drittmittelprojekt am Start, ISALSA, wo es um Digitalisierung in der Lehre geht. Dann leite ich die AG Digitalisierung in der Lehre mit Frau König zusammen wo viele Interessenten an dem Thema aus den Fachbereichen zusammenarbeiten und für gute Ausstattung in der Hochschule sorgen, aber eben auch für eine Digitalisierungsstrategie. Ja, und die Leitung der Forschungsgruppe und die Betreuung der Projekte sind natürlich auch noch andere Themen. Dann arbeiten wir international meistens noch in Committees oder Boards mit von Konferenzen, arbeiten in Fachgesellschaften, haben da Funktionen. Also eine sehr vielfältige Tätigkeit, die aber eben auch eine ganze Menge Einsatz erfordert.
1: Bei SPIRIT wird ja auch viel mit Studierenden zusammengearbeitet, wie Sie ja auch schon meinten. Wie läuft diese Zusammenarbeit denn so ab?
0: Ja, wir haben natürlich so unsere Lehrveranstaltungen, wo wir auch Themen hintragen aus der Forschung und da lernt man dann Studierende kennen und die entdecken dann vielleicht auch ihr Herz für was Neues äh, zu entwickeln und äh, zu helfen, dass das Fortschritt entsteht. Technischer Fortschritt, konzeptioneller Fortschritt, gesellschaftlicher Fortschritt. Ja, Und so finden wir dann eben auch Mitarbeiter. Oder wir schreiben Stellen natürlich auch aus, die wir haben. Die sind häufig finanziert auch über die Mittel, die wir über die Forschungsprojekte einwerben. Und äh, ja, was die Studierenden dann machen, am Anfang vielleicht organisatorische Sachen oder jeder, wie er dann auch ausgebildet ist. Wir haben zum Beispiel eine Psychologin an Bord, mit der arbeite ich gerade Datenmaterial aus für eine empirische Studie. Wir haben Studierende aus dem Journalismus, die unterstützen uns in der Wissenschaftskommunikation. Wir haben Studierende aus dem Design, aus dem Interaktionsdesign, die helfen uns bei der Verwertung von den Ergebnissen, also Gestaltung von Webseiten, Drucksachen. Die entwickeln aber auch an Produkten prototypisch mit. Wir haben jetzt ein Projekt, wo wir ganz stark Studierendenbeteiligungen drin haben. Das ist das Clean Breeze-Projekt. Da geht es das mal mit Mazedonien zusammen, mit der Uni Skopje. Und äh, da führen wir dann Workshops durch. Die müssen vorbereitet und umgesetzt werden. Und da sind studentische Mitarbeiter voll bei uns dabei. Wir betreiben auch ein Lab, so also ein User Experience Lab, wo wir mit Eye-Tracking-Technologie und Sensorik Human Behavior, also menschliches Verhalten, testen. Und äh, da habe ich zum Beispiel einen Studierenden, der sich darum kümmert, Tutorials zu entwickeln. dass Studierende diese Technologie auch benutzen können. Da gibt es viele viele Tätigkeitsbereiche für Studierende bei uns. Und wir freuen uns auch über Initiativbewerbungen.
1: Hm. Also in Spirit stecken ja auch so die beiden Studiengänge Digital Business Management und Cross Media. Was wird denn in diesen Studiengängen so vermittelt?
0: Ja, das sind zwei Studiengänge, die richten sich an berufsbegleitend Studierende, also Menschen, die im Job sind, vielleicht auch noch Lange Berufserfahrung haben, noch keinen akademischen Abschluss und die halt überlegen, ob sie ihre Karriere nochmal neu aufstellen äh, mit dem Abschluss. Aber hauptsächlich ist es, glaube ich, die Motivation, nochmal was Neues kennenzulernen, nochmal zu sehen, was sind aktuelle Methoden was sind aktuelle Themen auch und sich dann für den Beruf fit machen. Beim Studium Cross Crossmedia, den gibt es ja nun schon sehr viele Jahre, den habe ich von ganz tollen Kollegen geerbt, die inzwischen nicht mehr arbeiten bei uns. Das Projekt ist also, hat so großen Erfolg, dass da mehrere Berufungen auf Professuren draus entstanden sind, weil das war eines der ersten großen Online-Lehreprojekte, die die Hochschule hatte oder wahrscheinlich sogar das erste, ich habe auch Fördergeld, das zu entwickeln. Und dieses äh, Modell, was wir dort haben, das haben wir weiterentwickelt zum Studiengang Digital Business Management, während Crossmedia so die drei Gebiete Journalismus, Medien und Wirtschaft für die Zielgruppe, also freiberufliche Journalisten, Journalisten, die irgendwie im, äh, im Kontext von Verlagen oder, oder Zeitungen arbeiten, über Leute, die Referentenarbeit machen für Presse, Arbeit haben wir dort drin, auch äh, Personen, die im Bereich Bildung und Medien arbeiten die sind in Cross-Media, ist ja ein Cross-Studiengang, also vereint sehr viel, ist überregional sehr stark, die Marke. Und äh, der zweite Studiengang, den wir dafür entwickelt haben, Digital Business Management, richtet sich dann eben an Menschen, die entweder jetzt die Digitalisierung, die digitale Transformation sich als Thema suchen, ähm, was ja eine Nachfrage auch hat auf dem Arbeitsmarkt. Also wir haben sehr viele Firmen, die bei uns kommen und sagen, ja, wir brauchen genau eure Absolventen. Aber wir haben jetzt nur nicht äh, so wahnsinnig viele Teilnehmer, und die Leute, die zu uns kommen, sind ja meistens auch irgendwo im Job und nutzen das dann für ihre Firma oder für ihre soziale Einrichtung. Oder wir haben aus Krankenkassen, aus Verkehrsbetrieben, aus ganz verschiedenen Bereichen da die Studierenden. Die haben meistens schon ihren Pfad. Und wir wünschen uns eigentlich mehr, dass die Unternehmen, gerade auch in der Region... Die, dieses Thema haben, wollen ihre Leute selber ausbilden, denn die haben vom ersten Tag was davon, wenn die bei uns mit agilen Methoden im Projektmanagement arbeiten, wenn die sich mit den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, in, mit der Informationstechnik beschäftigen. Wir haben ja da wirklich gute Themen, die den Kulturwandel, der notwendig ist in den Unternehmen, mit der Digitalisierung, also Internationale äh, virtuelle Kommunikation ist da drin. Ja, viele, viele Themen kann man ja nachlesen auf der Webseite. Das äh, macht die Leute fit vom ersten Tag. Und wir wünschen uns eigentlich, dass mehr Unternehmen Leute aus ihrem eigenen Betrieb unterstützen, so ein Studium zu machen. Und wir haben da wirklich einfache Zugangswege auch für Leute, die keine wissenschaftlichen Abschlüsse bisher haben. Das geht mittlerweile ganz gut.
1: Naja, ah klingt auf jeden Fall interessant, ja. Und dann wäre ich jetzt auch schon bei meiner Abschlussfrage und zwar, was wollen Sie denn mit Ihrer Arbeit, jetzt auch insbesondere bei Spirit gesehen, in Zukunft denn noch erreichen?
0: Ja, da könnte ich jetzt die Projekte aufzählen, an denen wir so arbeiten und äh, auch was wir jetzt neu beantragen. Also ich hatte kürzlich ein schönes Projekt mit den Musikschulen in Sachsen-Anhalt, wo auch Digitalisierung, finde ich, weiterhin ein Thema spielen sollte, nicht nur mit der Pandemie. Wir sehen ja überall, dass Technologie auch im Bereich Lernen mit Musikinstrumenten hereinbricht. Was ist dann eigentlich noch die Rolle von, von Lehrerinnen und Lehrern an Musikschulen beispielsweise? Da werden sich einige neu aufstellen müssen. Dazu machen wir auch Forschung. Wir haben Projekte im Bereich Nachhaltigkeit. Ganz wichtig, ein sehr schönes Projekt. Was gerade läuft, ist eben dieses Projekt, wo es um Luftreinhaltung geht. Wir denken ja alle, in Europa sind die Probleme mit der Luftreinhaltung gelöst und sehen also nicht nur co 2 ist ein Problem für die Umwelt, sondern auch andere Dinge wie Feinstaub und so weiter. Und da wollen wir auch ein neues Bewusstsein schaffen dafür in der Bevölkerung, dass da noch einiges zu tun ist. Und das hat ja dann wiederum auch Einfluss auf politische Entscheidungen und auf das, was Firmen so machen. Und wir haben Regionen in Europa, die wir dringend noch mehr einbinden müssen. Ich nenne jetzt mal Nordmazedonien hier als Beispiel, weil es uns gerade aktiv beschäftigt und auch in der aktuellen Krise sehen wir nochmal, wie wichtig das ist, dass diese Beitrittskandidaten eine gute Perspektive bekommen Und äh, da sind noch einige Dinge zu lösen, unter anderem eben hier das Thema Luftreinhaltung und Gesundheitsentwicklung. Nachhaltigkeitsthemen sind uns sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wir haben eigentlich so 2013 in der Forschungsgruppe angefangen, das aktiv zu bearbeiten, also schon relativ am Anfang mit der ECOCOM-Konferenz beziehungsweise gibt es auch ein Buch dazu und äh, das hat sich eben entwickelt über die letzten Jahre, dass wir eben auch ähm, im Bereich nachhaltige Bildung mit einer Berufsausbildung einiges gemacht haben, zusammen mit dem Lehrstuhl von Frank Böning an der Otto-von-Giericke-Uni, das ist auch eine tolle Zusammenarbeit. Da kommt sicher noch einiges, was wir auch in der Pipeline haben. Also Externe negative Effekte. Wir sehen ja, dass eben vieles, was das hat eben, ist eben auch der Charme von der Professur jetzt, die ich hier habe, dass wir bei Wirtschaft und bei der Technik angesiedelt sind, dass wir eben sehen, dass vieles, was die Menschheit heute an verbraucht, ist eben in unsere ökonomischen Systeme nicht eingepreist. Und dafür was zu entwickeln, das ist eben auch eine Querschnittsaufgabe. Da kann auch Technologie was leisten.
1: Hm. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall schon mal damit. Das war es dann auch schon wieder mit unserem Podcast. Vielen lieben Dank, Herr Herzog, für die tollen und spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Alles Gute für Sie und bis bald.
0: Ja, herzlichen Dank und vielleicht zum Schluss nochmal die Aufforderung, wenn Sie Themen haben, die für uns interessant sind oder denken, Sie könnten mit uns zusammenarbeiten, Kontakt finden Sie ja. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten, guten Themen und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit macht eben auch echt Spaß. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes transinno gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.